0: Fala galera, meu nome é Filipe Cordeiro,
1: eu sou o Bruno Bloch e
0: tá começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo bem?
1: Fala Filipe Cordeiro, beleza?
0: Beleza Brunão, é, tivemos uma semana passada agitada, tivemos um excelente primeiro tratamento com vida com a Karina Schultz, muito esclarecedor e que... Mexeu aí com a minha semana e com minhas bíblias,
1: Bruno. Ah, cara, mexeu comigo também, cara. Foi aí uma palestra muito legal com a Karina Schulze, né? Pra quem não sabe, o Primeiro Tratamento com Vida é a nossa série de palestras com roteiristas e outros profissionais aí do mercado voltado aí para nossos apoiadores. Então a gente transmite ao vivo no grupo fechado do Facebook e fica lá depois pra quem não pode conferir ao vivo. E foi muito bom, né, cara? Ela falou de desenvolvimento de bíblia... É, falou, foi um papo bem rico, né? Falou sobre a diferença de Bíblia de Venda, Bíblia de Desenvolvimento, né? Deu uns bons toques, umas boas dicas, né? O que, que você pegou, assim, de dica que a Karina deu?
0: Cara, Bruno ela falou umas coisas muito interessantes sobre o tom, né, da série, sobre... É, visualmente, ela mostrou algumas Bíblias, então eu tô fazendo, mexendo nas minhas Bíblias para elas ficarem um pouco mais visual, ficarem um pouco mais... É, principalmente a questão do tom. Especificamente, agora, estou trabalhando numa uma bíblia de humor, então, era uma coisa que eu ficava meio assim, tal, eu ficava fico um pouco engessada quando você escreve é, o projeto, né? Quando você está escrevendo o projeto, ela falou muito dessa coisa de, de linguagem predital, tal, mas, assim, até quando você escreve o projeto para você mesmo, você não brinca tanto na, na, no jogo de palavras, na forma de escrever... E é uma coisa que eu tô passando pra Bíblia, porque foi uma das coisas mais importantes que mexeu, assim, com a forma que eu escrevia esse tipo de material. E você, Brunão?
1: É, eu acho que é isso. Ela falou bastante, né, que a gente tá, o nosso mercado tá muito acostumado com a ser linguagem digital, né? e o um texto mais burocrático, né, que explique assim, muito mais informativo, mas que menos sedutor, né? E ela fala, ela falou isso assim, né, que a bíblia de venda é um texto mais objetivo, mais de venda, né, como o próprio nome sugere, é mais sedutor, mais divertido, se for uma comédia, por exemplo, com muita uma parte gráfica, né, que chame a atenção, não precisa ser uma coisa chamativa, né? E a gente não tem muita noção disso às vezes, nós roteiristas. É, a gente não sai muito vender nosso peixe às vezes, né, então eu acho que foi, pra mim, foi o mais importante isso e eu adorei, cara, eu adorei e tá lá pra quem é apoiador quem se tornar apoiador a partir de agora também vai ter acesso lá no grupo fechado e a gente né, reforçando também a gente pretende fazer outras é, palestras como essa o primeiro tratamento com vida quase que mensalmente se possível né? essa foi a segunda edição então teremos em breve outras edições para apoiadores
0: é isso mesmo, Brunão é, fica essa dica aí é, a gente vai ter mais primeiros tratamentos com vida e como você bem falou as palestras elas vão ficando salvas é, a gente grava né, e depois a gente coloca no grupo fechado então, os novos apoiadores acabam que vão entrando num acervo né, de, uhum. de, de palestras. A gente já teve uma excelente sobre escrita em gênero com o André Pereira. Agora, essa de Bíblia Cocarina, a gente sempre tenta fazer uma palestra meio que focada no assunto. Né? Uma coisa diferente assim, do, de uma entrevista que a gente tem aqui no primeiro tratamento. A gente tenta pegar um assunto... É, focar e conversar sobre eles, para a gente tentar achar coisas, assim, diferentes, coisas que a gente não esteja tão acostumado aí a ver, e eu acho que nas duas palestras isso aconteceu muito bem, assim, é, é, são duas palestras que eu, a do André eu já voltei algumas vezes para é. ver uma coisa ou outra que ele fala, principalmente teve uma hora que ele mostrou os roteiros, tal, uma escrita para terror, um pouco mais concisa, tal, da Karina eu com certeza, ela ainda está muito fresca na minha cabeça, já mexeu a forma como eu escrevo bíblia, eu com certeza vou voltar para ver é, a, as dicas que ela dá para os projetos na frente, então tipo ainda tem isso, fica esse acervinho aí, outras coisas estão por vir, a gente está fechando mais aí uma mentoria individual um projeto legal, acho que a gente não pode falar muito, Bruno, acho que talvez eu tenha é. sido um pouco falastrão Desculpa se for o caso, mas tá sendo bem legal essa nova fase aí com os apoiadores, Bruno, eu tô bem satisfeito, cara.
1: É, eu também, cara, tô muito feliz, em breve vamos anunciar essa mentoria aí que você acabou de revelar em primeira mão aqui, uma mentoria individual aí com, é, com um projeto, né, escolhido aí por essa pessoa, por esse profissional aí que, que vai dar essa mentoria, então a gente tá animado, mas não podemos... Dar os detalhes ainda, que está aguardando confirmação ainda aqui. Mas é isso. Então, tem muita coisa vindo aí. Então, para você se tornar apoiador, como sempre, eu digo aqui, passo o um recado. É só entrar lá no apoia.se barra primeiro tratamento. Lá tem todas as, as informações, as linhas de apoio. Preços muito acessíveis. A, gente, a nossa ideia é fazer um negócio inclusivo. Então, é isso. A gente segue fazendo aqui, tocando nossos projetos aqui do Meu Tratamento, e a gente queria, antes de entrar na entrevista aqui do dia, a gente queria falar um pouco sobre um parceiro nosso, né? um parceiro que, que traz muita, muita alegria para a gente também, que é o Festival Rota, né? no Rio de Janeiro, que terá a sua quarta edição agora, esse ano, mesmo na pandemia, vai ser à distância, vai ser totalmente online, e está chegando, né, Felipe
0: é isso, eu acho que é uma dica bem legal. O Rota, ele tem é, um desses festivais de roteiro e ele tem uma pegada é, bem interessante, que é um cuidado né, para com roteiristas iniciantes. Eles têm esse mote aí. E é legal falar que todas as linhas né, de ação do Rota estão com inscrições abertas. Então, é bom a gente falar hoje, quarta-feira, dia 19, que você pode entrar lá no site, no rotafestival.com, que todas as linhas, é, concurso de roteiro de curta, encontro de negócios, laboratório de projetos de séries, que é uma coisa bem legal, é, amostra competitiva e óbvio, né? A inscrição para os seminários, que como você bem falou, são online, estão todas abertas. É, é um festival que a gente adora, é um festival que a gente é, participa sempre que a gente pode, devemos participar esse ano de novo online, né? É, se inscreveu, a gente já se inscreveu no que a gente pôde, já participamos de júri de, de concurso de roteiro, uhum. então assim, é um festival que está intrinsecamente ligado aqui ao primeiro tratamento é, nosso parceiro já ah, vai fazer três anos de podcast, três anos de parceria. É muito bom poder falar deles aqui no podcast. Bruno. É, e
1: é uma puta oportunidade, né, para roteiristas, especialmente aí, como o Felipe disse, a galera mais no começo de carreira. Então você tem várias linhas de ação. É, o festival vai acontecer entre os dias 25 e 29 de novembro. E, e você é isso, você vai lá no, no rotafestival.com, nas redes todas, no Facebook, Instagram, Twitter, tem todas as informações lá de datas específicas, e, e é mais uma, uma oportunidade para você mostrar seu projeto, para você aprender um pouquinho... É, eu acho que o networking esse ano vai ficar um pouco mais complicado, né? Porque vai ser online, mas ainda assim, é, provavelmente vai, você vai ter aí alguma chance aí de socializar com a galera, de, de conhecer gente nova, mesmo online. E a gente está animado para mais uma edição aí. Legal saber que o Rota vai fazer toda uma versão completa, basicamente, né? Online do, do festival. A gente sabe que é importante para os roteiristas, importante para todo mundo aí, que está nessa batalha nossa, né, Felipe?
0: É, sem dúvida, então, e, é, e ainda vão ter os encontros de negócio, Bruno, Isso. Então, dá para ter o um Network, a gente que teve a nossa experiência agora, a gente sabe como é que é o lobby é animado desses encontros, você <risos> vai ter os, os encontros com os produtores, então até isso tem um gostinho, claro. Não é igual o que a gente costuma ter nos festivais, né? Uma coisa que a gente conversa muito, Bruno, é que é, vacina de um lado e festival de roteiro logo em seguida, né? A gente é. tá doido aí para poder ir para o Frapa, pro Rota, pro Série Lab. É, ano que vem espero aí que a gente tenha todos esses para curtir e a gente deixa aí o convite é, na verdade nem um convite né? a gente deixa a indicação aí vale muito, muito, muito a pena é, é uma forma legal de se colocar no mercado participar de todas as linhas uhum. ou de alguma das linhas dependendo do, do de como você está, em que fase você está na carreira e dos seus projetos sempre uma excelente chancela assim, a galera uhum. do Rota é sensacional e pô Tô ansioso aí para ver como é que vai ser online.
1: E mandar um beijo aí para esse trio maravilhoso, responsável aí pelo Rota, Gabriela, Carla, Evanda, a gente adora esse trio incrível aí, são verdadeiros guerreiros. E é isso, a gente se vê no Rota em breve.
0: Sem dúvida. Agora, Bruno, vamos falar do nosso episódio de hoje. A gente teve uma conversa aí com um roteirista que particularmente... Eu sou muito fã dos filmes, acho que ele tem uma abordagem sobre assuntos que a gente às vezes está acostumado a, a ver em alguns filmes, mas de um olhar muito diferente, principalmente no, num dos filmes dele que ganhou bastante prêmio. É, ele conversou bastante com a gente sobre os processos dele, é um cara que é super erudito, né, Bruno? É um cara que tem muita referência, que trabalha de uma forma muito interessante de certa forma, cria alguns processos ao longo da, 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 das histórias que ele acaba escrevendo. Conta aí, Bruno, com quem que a gente conversou?
1: A gente teve a felicidade de conversar com o Felipe Barbosa. Felipe Barbosa é um dos meus realizadores favoritos aí, contemporâneos brasileiros e, por que não, é, do mundo, né? Sou muito fã dele também. O cara fez aí o Casa Grande, o Gabriel e a Montanha, dirigiu o Domingo, que é um filme muito legal... É um cara com filmes muito autorais e super diferenciados. Né? O Gabriel Montanha, você vê, é né? um filme é, se passado aí na África com vários idiomas, com não atores, baseado em, baseado em fatos reais, misturando pessoas que conviveram né? Do, com esses fatos reais. É, com atores mais profissionais o Casa Grande é uma história super pessoal da vida dele ali, que é super impactante tem uma temática super importante é feito assim com uma delicadeza né? é, cara, eu sou muito fã do Felipe, eu achei muito legal o papo é, um papo ali que, que é diferente também né? o Felipe falou muita coisa dos processos dele né? coisa, muita criação coletiva coisa que a gente não escuta tanto eu gostei muito
0: Cara, foi sensacional, o Felipe é um cara, além de tudo, muito gente boa, respondeu tudo com maestria, como são os times dele, somos fãs, vamos escutar aí, porque foi demais.
1: Então vamos lá, Felipe, obrigado aí por participar aqui do programa, somos fãs do seu trabalho. É, eu queria começar a pergunta, a primeira, queria começar a conversa, fazendo essa primeira pergunta. Comentaram, na verdade, que eu sinto vendo o, os seus trabalhos, eu sinto que tem uma coisa muito pessoal ali. Né? Não sei se é a impressão, é, eu imagino que seja próximo da verdade. Eu queria entender um pouco assim na sua visão. Você acha que é essencial colocar a sua, trazer a sua vivência pessoal para pro, os roteiros que você escreve? Você acha que isso é é assim muito importante para trazer uma legitimidade para o projeto.
2: Olá, boa tarde. Difícil essa pergunta, hein? Vamos lá, vamos tentar. É, não sei, eu acho que as minhas influências, elas talvez algumas das minhas maiores influências são cineastas que é, trabalharam muito o, o, o pessoal, né? Os, os seus filmes, né? Acho que o Truffaut disse que o cinema ia se tornar um diário no futuro e Ou naquele presente, não me lembro mais Mas é, sinto que o cinema dele é impregnado da vivência dele Da experiência dele, assim como o cinema do Cassavetes né? e, e muitos outros Scorsese né? Então, sei lá E eu, 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 onde eu estudei, os professores sempre incentivaram muito Que escrevêssemos a partir daquilo que conhecêssemos entendeu A partir daquilo que conhecíamos escrever a partir das nossas próprias experiências e vivências. Então eu comecei muito meu trabalho nesse lugar, mas eu acho que não, não é isso que confere necessariamente legitimidade a um trabalho. Tem acho que tem processos diferentes, né, que que buscam muito mais o é, a alteridade, né, e falar do outro, falar de, daquele cuja experiência não é próxima à sua. E, e, e isso pode ser tão legítimo quanto o movimento que eu fiz no, no começo da minha carreira, de buscar falar de temas mais pessoais. eu Enfim, talvez eu me sentisse mais confortável e talvez eu também tivesse uma necessidade mesmo, necessidade da alma mesmo, de expurgar certos demônios e, e, e enfim, encenar questões que eram pessoais e, e ao mesmo tempo, pareciam ser universais também, né, eu acho que, enfim, Casa Grande, por exemplo, foi o meu primeiro roteiro de longa-metragem filmado, é, eu percebi que, a partir do pessoal, eu, eu poderia chegar a temas sociais bastante caros a mim, e que, e, e eu acho que eu fui muito influenciado nesse momento por um novo cinema latino-americano, onde os cineastas estavam se colocando muito em cena, né, Penso em filmes como Ito Mamá também, que é um filme que é extremamente pessoal, íntimo. E, e no entanto, ele tem uma abrangência social muito grande. É, Lucrécia Martel, Laninha Santa, Cienaga, é, que é um outro tipo de abrangência, mas tem também. E Jorge Guerreiro, Com Cama Dentro, que é um filme que... Eu acho que é Living Maids em inglês, que é um filme que me tocou bastante quando vi no Festival de Cinema nos Estados Unidos, quando eu estudava lá. lá Nana, do Sebastião Silva, que é filmado inteiramente na casa dos pais dele, que eu vi pouco antes de fazer O Casa Grande, já tinha escrito. Ou seja, senti Ali foi um grande incentivo, né uma, uma um, um sentimento que eu estava indo no caminho certo. E eu acho que também veio como um pouco de reação né a, a um cinema que que vinha sido feito no Brasil onde se onde a, a, os, 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 os cineastas burgueses encenavam muito mais a pobreza, né? E como como forma de denúncia, o que é extremamente legítimo e válido, né? Respondendo à pergunta de vocês, é, eu simplesmente percebi uma lacuna ali. Eu falei, cadê a gente se colocando como parte do problema, sabe? Cadê a gente encenando essa reparação pelo ponto de vista do opressor? É, mas eu queria fazer isso de uma maneira enfim, aí eu né, respondendo essa pergunta que eu fiz a mim mesmo é, claro que eu descobri cineastas brasileiros que já vinham fazendo algo parecido pensei muito em Sérgio Bianchi que é uma grande influência, cronicamente inviável mas é um mas, e, e eu, eu, mas eu também quis um contraponto a esse tipo de crítica extremamente ácida e, e onde não há espaço para reconciliação né? porrada mesmo eu queria fazer algo é, em que a gente pudesse ficar do lado também daquele que a gente critica, sabe, onde a alienação que eu denuncio não anula o afeto, né? Onde onde podia, poderia haver uma reconciliação entre esse afeto e essa alienação no caso da relação entre patrões e empregados, por mais injusta e dura que seja essa reconciliação enfim eu, eu tô te falando do meu espírito da época não do meu espírito de hoje entende na época eu eu, eu acreditava muito no poder reconciliatório da imagem né como única saída para essa crise social que que habitamos né nesse país absolutamente desigual injusto e ali eu acho que enfim em casa grande pelo menos houve uma uma eu fui muito influenciado pelo lugar onde eu estava naquele momento, que era o Harlem, Nova York, todo no cinema, ralando. Foi no momento que meus pais quebraram, então eu tive que realmente me desdobrar e fazer diversos trabalhos lá para poder para poder me manter. Em um lugar onde havia uma consciência muito mais pronunciada e elaborada e processada das desigualdades e do racismo estrutural e, e, e da necessidade de encenar essa reparação. né? É, enfim, a, a questão das cotas foi muito determinante, né? foi algo que aconteceu naquele período. Então, isso não é autobiográfico, porque é algo daquele presente em que eu escrevi, né? o que é autobiográfico está mais no passado, 2002, 2003, quando eu estava estudando no cinema nos Estados Unidos, e meus pais quebraram e omitiram de mim pelo máximo que eles puderam. É, e como isso de uma certa maneira unificou e reuniu de uma outra a minha, a minha família e eu não pude participar diretamente disso porque eu não estava ali presente então o filme foi uma tentativa de corrigir essa ausência também e e, e e colocar em cena esse esse discurso né pseudo meritocrático da burguesia que se sente merecedora dos seus privilégios é, eu acho que devido a uma certa ausência e falta de cultura mesmo desse tipo de pensamento da da reparação, que é um pacto social, reparação né quando você não pode pessoalizar você tem que encenar se encenar como algoz se encenar como bode eu sinto, e cada vez mais isso tem, tem sido elaborado na minha cabeça é... e e ali foi isso um pouco né foi o, o Jean foi o vetor dessa reflexão e, mas eu queria muito encenar aquele discurso de, sobre cotas Em que estão todos defendendo seus privilégios de um lado e de outro Existe um combate radical a isso né? E aonde é a gente se coloca nesse debate né? Isso que era interessante para mim naquele momento Antes disso eu fiz Laura Que é muito pessoal porque eu estou no filme Porque é sobre a minha tentativa de fazer um filme sobre essa mulher indecifrável tem o um que de voyeurismo ali, né? porque ela se comporta um pouco como uma fome fatale, eu me comporto um pouco como um detetive, que vai se estrepar no processo, vai se ferrar no processo, isso foi o que eu descobri na montagem, e eu acho que tem é muito pessoal, porque o filme fala sobre duas obsessões que correm em paralelo, e ambas as obsessões têm a ver com o cinema, né? a Laura com o estrelato, com essa necessidade dela de estar próxima da celebridade, de estar nesse mundo onde ela ela acha que ela, ela, em que ela acha que pertence. né que ela, ela pertence a esse mundo, não tem como tirar isso dela. E a minha obsessão pelo cinema, né mais, mais nesse ponto de vista de realização, porque eu estava já há muito tempo naquele momento tentando captar para fazer o Casa Grande, não conseguia. E aí eu queria fazer alguma coisa e fiz o Lauro, que é um filme que era possível fazer com uma câmera e um zoomzinho que captava som. Então era somente eu e Pedro Sotero, que ele fazia a câmera, que era a primeira vez que apareceu aquela câmera fotográfica que filmava. foi Enfim, foi um filme também muito marcado por aquele momento porque e tem a ver com a tecnologia. Se não houvesse aquela tecnologia ali e se ela for, e se ela não fosse desconhecida como ela era, a gente não teria os acessos que a gente teve, né? a gente não teria filmado nessas festas porque todo mundo achando, achava que a gente estava fotografando. Tem algo de amoral nesse processo também <risos> do filme perdão E e Gabriel é muito pessoal Porque é sobre um grande amigo meu Que morreu fazendo uma viagem Que eu tinha começado a fazer Dois anos antes dele Então, então quando eu li os e-mails que ele havia mandado Para os pais, para os amigos Sobre a viagem dele Eu me identifiquei profundamente Eu percebi que eu podia ser ele e aí E né, aí eu só percebi eu só fui ler esses e-mails Depois que ele desapareceu Antes dele, dele ser encontrado Sem vida Então eu eu já queria fazer um filme a partir dos e-mails que eu li na expectativa de que ele voltasse vivo, né? de que ele aparecesse, que, infelizmente, não aconteceu. Então, sei lá, foi uma maneira de resgatar a memória dele também, de fazer uma ódio a essa maneira que ele viajou, que eu acho absolutamente extraordinário, e, e dar voz a essas pessoas da África que o abrigaram né? e que fugiam de qualquer estereótipo, de qualquer cinema contemporâneo, ocidental, localizado na África, né? esse cinema contemporâneo ocidental localizado na África geralmente ele é muito folclórico, ele é muito, ele é acometido de estereótipos é, extremamente injustos que só ratificam esse esse racismo colonialista estrutural. E eu queria tentar desconstruir isso de uma maneira, enfim, a partir do ponto de vista desses personagens que eram pessoas incríveis e que não e que não poderiam ter feito mal algum ao Gabriel, ao contrário do que muita gente pensou naquele momento, entendeu? E eu sabia, assim, no meu âmago, que ninguém tinha feito mal a ele, porque eu já tinha passado pelos mesmos alguns dos mesmos lugares que ele passou. E dois anos antes da viagem dele, eu, eu, eu fui dar um, um workshop de montagem numa Maisha Film Lab, que é um laboratório coordenado pela cineasta indiana Miranay, grande cineasta. E, enfim. É, depois do workshop eu peguei a mochila e comecei a viajar pela Uganda. E aí e o primeiro e-mail que eu li do Gabriel para a família era justamente ali na Uganda, e descrevendo paisagens que eu tinha conhecido e, e um povo extremamente caloroso e fantástico e, e alegre e dançante, que sabe viver o, o carpedinho do presente, sabe que me ensinou muita coisa eu queria também fazer uma homenagem a, 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 a esse povo. né? E, e Tanto é que são eles que têm o ponto de vista do filme. É um ponto de vista bastante diluído, porque são 13 personagens, mas é um ponto de vista muito leste-africano, sinto, e, e do sudeste-africano também. No fim, é, é sobre a relação entre ele e essa África, né? mas uma África bastante personificada. É, e aí, Domingo, é um processo bem diferente, porque ele... ele ele é muito mais pessoal para o autor, que é o Lucas, né? o autor do roteiro, Lucas Paraíso, do que para mim. Então o filme foi uma tentativa de honrar essa, é, esse primeiro roteiro dele, né? o primeiro roteiro de longa-metragem que o Lucas escreveu. O Lucas se tornou um grande roteirista depois. Eu acho que a prova disso é que até o primeiro roteiro que ele escreveu foi Senado, né? encenado. Foi filmado, eu escrevi vários antes de conseguir fazer um, mas ele praticamente não errou, ou não errou porque até o primeiro roteiro dele virou filme, que ele escreveu ele começou a escrever na graduação em Cuba em Santo Antônio de los Banhos, depois que terminou na mestrada em Barcelona ele foi muito influenciado por Lucrécia também e, e, e na feitura do filme na, na realização, eu e Clara Linharte, é, que é minha, minha sócia, ex-companheira que realizou o filme comigo a gente tentou é, separar um pouco desse universo formal né, do, da Lucrecia e levar para um algo um pouco mais cômico, distante, com planos mais abertos e, e em farsesco até, né, e, indo um pouco mais para o do Bunuel, que a gente chama também, e, e buscando relações entre o que a gente fez e o terminador. Enfim, a gente se alimenta dessas grandes obras-primas, né, não que não que a gente acredita que chegaria próximo a elas, mas a gente tem que sempre... Né? Isso é até uma frase do Gabriel, ele fotografou lá na África, a gente tem que sempre é, mirar nas estrelas. Né? Uhum.
0: Felipe, é engraçado você falar sobre isso, que a gente, um pouco antes de começar a gravar contigo, a gente estava conversando né, sobre suas obras, e a gente falou um pouco sobre é, essa diferença de olhar, é, que às vezes a gente nota que é, alguns dos seus filmes têm matemática que outros cineastas brasileiros é, tocam né, e filmam, mas a diferença do olhar e às vezes até de uma questão, sei lá, de não vilanização e talvez assim, de culpa barra é, é, também é, é, sofrer com as coisas que acontecem que são um pouco diferentes assim, no do seu filme. É muito, muito interessante ouvir você falando sobre isso, porque a gente falava logo antes de conversar contigo. E aí, deu para entender, de certa forma, a origem da, das ideias de cada um dos filmes. E aí eu queria aproveitar e fazer uma pergunta. A gente tem um grupo de, de apoiadores que eles mandam perguntas. E aí, a partir disso, dessa origem dos filmes que você explicou, eu queria entender, e aí juntar com uma pergunta que a Júnia Lemos mandou, é, o que, que os laboratórios internacionais, que eu, alguns dos seus filhos passaram por laboratórios, laboratórios grandes, como é que eles ajudaram para o avanço dos projetos? A partir do momento que você, pelo que eu entendi, você já tinha uma temática, você já tinha um ponto de vista de abordagem e não sei muito bem que ponto que você já tinha, sei lá, talvez a história na sua cabeça, o plot, não sei... Se isso já estava mais avançado ou não, é, como é que os laboratórios serviram para você moldar a história final que vai para a tela?
2: Boa pergunta. Bom, o, o, a experiência mais profunda que eu tive de laboratório foi o laboratório de Sanders, em, em Utah, é, e que foi no ano de 2008 que eu fiz o laboratório com Casa Grande. Era um primeiro tratamento, e ele se chamava Cotas, na época. E eu lembro que, enfim, ele já, já tinham me solicitado material para o laboratório, porque, nos dois anos anteriores, eu tive curtas selecionadas para o Festival de Sundance. Lá mora Pequen foi em 2006, que era uma adaptação do conto Estranhos, do saudoso Sérgio Santana, que é um mestre para mim também, que se foi agora, né? E no ano seguinte eu fui com meu curso de conclusão de mestrado, que era Beijo de Sal, em 2007. Então, rolou uma afinidade né, muito entre o festival e meu trabalho. E, e, e eles solicitaram material. Eu mandei um outro roteiro no ano anterior, que é o um roteiro que eu tinha desenvolvido no mestrado, não entrou. E justamente, eu acho, por não ser algo pessoal, muito pessoal, eles sentiram isso e falaram isso. E eu tinha tido essa ideia de casa grande, na época cotas, e percebi que ali era um caminho. E eu acho que eu escre... o laboratório de Santos foi fundamental, porque eu acho que se eu não fosse pela insistência deles, eu não teria nem tido a coragem de escrever o primeiro tratamento, esse roteiro. Eu escrevi muito para eles. Assim. Foi uma porta que se abriu e eu não pude perder essa oportunidade, entendeu? É... Eu sentei, em três semanas, eu, eu, eu já tinha uma um outline, assim uma escaleta boa, e em três semanas eu vomitei esse roteiro. E ele sofreu bastante modificação, mas eu acho que o coração está lá desde sempre. assim Algumas coisas muito importantes, novas, aconteceram a partir do processo do laboratório. Acho que a primeira grande mudança é o título, né? Que eles achavam muito pedestre, era esse termo que eles usavam. Eu me lembro até hoje, isso me pegou, né, nessa ideia de que o cinema é lugar de exceção, né? Que pode ser pedestre. Não sei. Também eu tenho essa dúvida. É um questionamento. É, e me veio, assim, me veio junto com a primeira sequência do filme, que não estava escrita ainda, o título, né? Ou não? Me veio o título primeiro, acordei e falei Casa Grande, é uma casa muito grande. Agora, como que eu me livro do problema que é, já de cara, me referir a uma grande obra da sociologia brasileira? Tem que tentar é, materializar essa casa grande para que ela seja reconhecida como uma casa fisicamente muito grande e que não haja mais problema com o título, entendeu? Então... É me veio essa imagem do Hugo saindo da jacuzzi subindo a casa trancando as portas que a gente só ouve de fora para dentro fechando essa fortaleza né, apagando todas as luzes até que a casa se torna uma uma estrutura bidimensional quase papel machê sei lá uma é um cenário mesmo vai se tornando ela vai se tornando um cenário vai perdendo a tridimensionalidade e e ela fica toda escura e uma luz se acende que é a luz do Jean que é essa pessoa que está inquieta com a, né, naquele lugar e aí isso me veio depois assim algum tempo depois eu acho que foi muito por causa das provocações do laboratório né, e o laboratório a parte do laboratório também eu decidi criar a figura da Rita que não tinha sido escrita originalmente que é, a, que é empregada por quem Jean tem um uma paixonite né por quem é apaixonado e enfim isso foi muito baseado em histórias que eu ouvia né na adolescência de colegas época que isso acontecia muito ainda o Brasil mudou né ainda deve ter mas tem menos do que tinha era menos normalizado do que era antes e pensei muito em, em filmes como em, em, em obras como Lolita e amar verbo intransitivo fale com ela para para direcionar essa relação um pouco. né? E, e a Rita também ela é muito produto da Clarissa Pinheiro, que se tornou uma atriz depois, uma grande atriz, está agora fazendo novela, é, fez alguns trabalhos bem bem bonitos, trabalhou com Kleber, né? fez Aquários depois. E ela era minha aluna na escola de direção do Darcy Ribeiro. E, e, e eu sempre, como, quando eu era direta, é, dava aula de direção, eu incentivava os alunos a. a, a Atuarem nas cenas uns dos outros assim Para se colocar no lugar do ator Sempre achei que isso fosse importante Eu tinha aprendido assim é, Até hoje adoro atuar nos meus próprios testes Nos meus próprios filmes, no caso Para sentir o, o, o ator ou ator, o atriz Com quem eu estou contracenando em cena E ela era uma aluna que se destacou muito assim Como atriz né nesses exercícios até então ela só tinha experiência com o circo, né? A formação dela é jornalismo, se eu não me engano. E, e a gente fez uma série de improvisos com os meninos do São Bento, que, que são os verdadeiros são os atores do filme, são os alunos do São Bento. E, e muito texto foi criado a partir desses improvisos, sabe? Então eu acho que ela escreveu muito essa personagem também, muito mérito dela. Mas enfim, o laboratório de Santos foi uma experiência incrível, assim, foi muito importante para mim, assim. Me deu muita força. Tive mentores incríveis, como o próprio Redford, que não ia lá há anos e voltou naquele ano como, como mentor, né, instrutor. Tive Rodrigo Garcia, Thomas Wittenberg, e outros tantos que eu... Casey Lemon e outros tantos, assim, pessoas que foram fundamentais né, no, no processo que leram de fato o roteiro e releram e teve o Djula Gazdag também, que é o que é um o húngaro, o cineasta húngaro que dá, que dá aula lá na UCLA, que era um dos mentores fantástico também. Enfim, era uma rede de apoio e suporte sem precedentes, assim, que eu vi uma generosidade porque que eu nunca tinha visto assim, profissionais tão é, tão testados já, né? gente tão boa assim que Thomas Wittenberg, imagina, eu era fanzaço dele, ele estava ali por, né, por muita generosidade, leu, releu, já com o Gabriel foi diferente, a gente não passou por, por laboratórios de desenvolvimento, o Gabriel, e o Domingo também, o Domingo, Domingo passou, mas eu não participei, foi com o Lucas, o Lucas que foi, a gente participou mais de mercados de coprodução com esses dois filmes. Né? E o Gabriel foi o mercado de coprodução, foi Rotterdam, Cinemart, no ano seguinte que eu estreiei Casa Grande lá, em 2015. E foi essencial para eu perceber o interesse que havia naquela história, pelos europeus, sobretudo. É, conheci três coprodutores franceses que quiseram entrar no filme ali, mas eu acabei indo com alguém que eu já conhecia, que era bem menor, inclusive, dos que os que queriam fazer, mas foi uma relação mais de fidelidade mesmo que me fez escolher o Johan que é da Damned, Damned Films. É, porque o Johan comprou Casa Grande para a França a preço de banana um ano e meio, dois anos depois que o filme já tinha circulado nos festivais. Tinha ganhado, sei lá, três prêmios em Toulouse, público, crítica francesa, crítica internacional, FIPRESSE ou seja, já tinha sido muito, já tinha tido uma bela entrada na França, ainda assim não havia sido vendido, então ele comprou bem baratinho, no fim, na, no fim da linha, assim, sabe? E a gente, eu fui pra lá e a gente pregou cartaz no, de madrugada clandestinamente nas, nos viadutos e fez um trabalho completamente é, roots, assim, né? De, de aventureiros mesmo, de bravando no mercado, ele era um distribuidor pequeno, tinha... Nunca tinha feito, sei lá, mais de 3, 4 mil espectadores com filme. E aí Casa Grande foi um sucesso de crítica e foi visto por 25 mil pessoas. Foi o maior número que ele tinha feito. E foi muito por causa da fé dele, né? Da fé dele, do trabalho dele. Ele era distribuidor. E aí quando eu estava desenvolvendo o Gabriel, ele pediu para ler. E falou que a, a, a empresa dele produ podia produzir também, tecnicamente, estava enquadrada para ser produtora também, e que ele se interessava muito em coproduzir. Então ficou essa concorrência entre as três pessoas que eu conheci em Rotterdam e ele. Eu ouvi todos os lados e acabei indo com ele, entendeu? Ele foi o coprodutor. <risos> e Gabriel foi o, o oposto de Casa Grande na, na época de financiar o roteiro, porque. Sei lá, Casa Grande, eu acho que eu devo ter me inscrito em mais de 30 editais para ganhar o primeiro. O Gabriel, ele foi certeiro em todas as vezes, assim. A gente ganhou o fundo setorial, ganhou o Rio Filme, já tinha ganhado o desenvolvimento do Ming para diretores estreantes, porque eu não tinha lançado Casa Grande ainda, quando a gente ganhou. E aí depois ele mandou para Arte, né, para o fundo da Arte, da TV francesa, que é um poderosíssimo, tem muito dinheiro. E para o Edo cinema, cinema de Monde, que é do CNC, do Dancine Brasileiro, da agência lá de cinema. E a gente ganhou os dois. Então a gente acabou tendo que finalizar o filme na França e contratar profissionais franceses para a finalização, porque toda a equipe era brasileira, com exceção da operadora de boom, que era argentina. Mas para mim sempre foi muito importante isso, sabe? Se o dinheiro é brasileiro, tem que contratar uma equipe brasileira. E aí, nesse caso, quando o dinheiro era, foi francês, nesse segundo momento, a gente contratou toda a equipe de finalização lá e foi uma finalização muito mais cara do que teria sido no Brasil. No entanto, eram essas as regras. E o dinheiro que eles nos deram foi, foi bem legal. E aí o filme teve a carreira que teve, né? Ele foi muito bem na França. Ele foi visto por quase 90 mil pessoas na França, o dobro do que foi visto aqui no Brasil. E estreou no Festival de Cães na Semana da Crítica. É... E aí muita coisa boa aconteceu. né? Foi muito bem recebido pela crítica e o sistema de arte francês é muito pautado pela crítica. E aí rolou, rolou de uma maneira que ninguém ninguém previa. Foi bem bonito esse momento.
1: Felipe, eu queria que você falasse um pouco sobre construção de personagem, porque eu vi uma entrevista sua que eu achei bem curiosa, na verdade, que você conta sobre numerologia, que você usa esse recurso é, para se guiar um pouco no processo, né, para te ajudar um pouco a construir identidades, talvez arquétipos, né, para o seu conjunto de personagens. Eu que você falasse um pouco sobre isso. Então essa é, é difícil assim
2: porque eu não eu, eu não sei até que ponto isso é é, é é a verdade do processo sabe mas isso faz parte do processo eu não sei se isso é a semente do processo isso faz parte do processo geralmente depois que eu já tenho o primeiro tratamento escrito às vezes quando eu já tô indo, às, às vezes quando já tô com o roteiro pronto indo pre preparar para começar a filmar e eu sinto que os personagens ainda estão muito parecidos um com o outro. E aí, eu crio essa matriz numerológica para diferenciá-los. Isso me ajuda a, ou na reescritura, ou na direção, é, distingui-los mais claramente, entende? Cada número ah, contém um arquétipo. Fosse,
1: eu achei que fosse lá atrás né, ainda. Engraçado, né? Depois de um primeiro tratamento. Então. Exatamente. é.
2: Na verdade, até porque pouco. Quando eu escrevi o Casa Grande, eu nem tinha ideia do, do que era numerologia, sabe? Mas quando eu comecei, quando eu fui dirigir, eu já estava um pouco influenciado por isso, entendeu? É, com o Gabriel, eu acho que isso não se aplica tanto. Eu Fiquei muito mais atento eu fiquei atento à numerologia dele né? E, e, e fiz a numerologia de cada um dos personagens. Como era uma coisa meio documentária nesse sentido, né? o que eles traziam para o filme é, era a memória deles que guiava a minha encenação e o roteiro e o desenvolvimento. Foi, era mais uma afirmação desse arquétipo. né? Em domingo, eu, eu usei isso mais como dire, direção mas no da Grande eu usei, eu me lembro que eu usei, eu tentei atribuir números diferentes para cada um. Eu lembro que que Jean e Nath eram muito parecidos no papel, né? E aí eu tive depois de muito tempo, assim, depois de muitos laboratórios, foi Eduardo Valente que me deu a dica, né? Falou que eu tinha que diferenciá-los e, e sugeriu um caminho, o caminho acabou sendo outro, é, mas a semente veio dele, assim. E aí eu atribuí números diferentes para os dois. É, com essa idade, cada número realmente tem um arquétipo e que e é muito parecido com a astrologia, na verdade, mas eu não entendo tanto de astrologia, entendo quase nada. É, já de números, eu entendo com algum, um pouco mais de facilidade, talvez porque enfim os matemáticos vão rir, mas eu amava matemática. E eu acho que cinema é muito matemático para mim no sentido de como solucionar um problema né, da maneira mais simples e bela e harmônica. Acho que Só que o raciocínio matemático... Forte, né? Mas o raciocínio <risos> matemático, né? É, é, eu fui perdendo, assim, porque né, não tinha mais prática disso. Eu abandonei a faculdade de economia e a matemática meio que sumiu da minha, da minha vida. A numerologia foi uma, uma maneira de substituir. E, quando, e, e, a, e a numerologia tem uma ligação forte com Pitágoras, né? Então, não é por um misticismo. Ou é, mas enfim, que se dane, eu gosto. O que acontece é que, sei lá, eu acho que tem um livro muito importante que vocês devem conhecer, que para mim é a minha bíblia da dramaturgia, que é The Art of Dramatic Writing, né? que é a arte da, da escrita dramaturgia. Não sei qual é a tradução o português, acho que só tem em espanhol a tradução, que é do, de um húngaro chamado Lerro que e é um livro pré-cinema, né? que é muito focado em teatro, em Ibsen, mas foi um livro que foi fundamental para eu compreender finalmente o que era conflito interno porque é algo que nos atormentava né você você desenvolve personagens a partir muito né de um arquétipo mas mas esse arquétipo tem que estar ligado a um conflito interno né? os conflitos externos são mais fáceis de compreender e de criar é, mas conflito interno não pode ser picuinha sabe tem que ser algo realmente profundo e ele se articula a partir da da diferença entre o desejo consciente e a necessidade inconsciente, a necessidade da alma. Isso tem muito a ver com com é, o ascendente e a lua né do, da astrologia. Isso também tem uma relação com o segundo e o terceiro números da numerologia, que é o número do destino, que eu, que eu traduzo como desejo consciente. Não é, na verdade, mas é assim que eu traduzo para dramaturgia. E o, e o terceiro número, que seria o número... É, da necessidade inconsciente daquilo que a gente desconhece mas que a gente precisa de fato né? pessoas bem resolvidas teriam esses dois arquétipos num lugar semelhante pessoas com mais conflitos internos com mais questões internas com mais turbulência interna teriam oposições fortes nesses dois números né? é, tem números que são muito mais propícios para a receptividade para o casamento para a união enquanto tem números que são muito mais propícios para a individualidade para a liderança é, para construção ou para solidão ou para espiritualidade então colocando esses números em conflito ficou mais fácil para eu desenhar o conflito interno de cada personagem que para mim sempre foi o X do problema né? na hora de escrever um roteiro de realmente encontrar um conflito interno que valesse a pena e até hoje é muito difícil para mim isso então numerologia na verdade é uma ferramenta dentre outras que me ajuda a identificar o conflito interno e a partir disso diferenciar personagens, diferenciar arquétipos. Que me incomodava um pouco isso do cinema contemporâneo de uma certa planificação dos personagens, eles serem muito parecidos, se virou meio quase uma moda inconsciente. E eu curto quando a gente sabe quando a gente sabe quem é cada um no cheiro, sabe? Quando quando a gente sai de um filme e lembra do nome de todo mundo, entendeu? E eu me lembro até que Cidade de Deus me causou uma impressão muito forte na época por conta disso, assim. Porque eram todos muito bem distingu diferenciados, distinguidos, sabe? Você falou que entrevistou o Braulio, daí eu pensei nisso.
0: Nossa, interessante, diferente isso aí, né? É, me diz uma coisa, Felipe. Você... É Trabalha, né, com, com, o, trabalhou com o Lucas é, já duas vezes, pelo menos, que foi o Gabriel e a Montanha, e em domingo, e Gabriel e a Montanha, até quando a gente conversou com o Lucas, tinha essa particularidade de ser uma história muito próxima à sua, e, e você pegou um processo muito para você. E aí você estava falando sobre Domingo, que foi esse filme que você trabalhou em cima de uma história do Lucas, é, como é que como é que são essas diferenças você se vê mais como roteirista ou diretor em algum momento você se, se divide bem nos dois e como é que é essa essa diferença de trabalho entre ter essas histórias mais pessoais e que você passou por todo o desenvolvimento dela para dirigir e uma história como o domingo que é, vem de uma outra pessoa, tem uma outra gênese diferente e você pega para dirigir?
2: Hum. Eu acho que, quando você escreve e dirige, você automaticamente se sente mais autor daquilo. né Quando eu dirijo algo que o Lucas escreveu, eu recuso essa palavra, eu recuso a autoria. Né? Eu acho que a autoria se torna mais coletiva. E, até por isso, trouxe Clara para dirigir comigo, porque... ela eu tinha sido assinada em direção de todos os meus filmes, tinha sido fundamental o assim, um processo inteiro de todos os filmes. Só que era um filme que tinha partido muito de um desejo meu, né de um, e de, uma, e de um movimento interno e externo profundo. O Gabriel foi um movimento externo, assim louco. Eu fiz duas grandes viagens de pesquisa, nas condições mais duras que você pode imaginar, e às vezes muito perigosas também, que envolveu muito risco, risco esse processo. É, por causa de altitude, né? por causa de estradas perigosas, de ônibus absolutamente superlotados, de um jeito que é incompreensível, não dá nem para explicar, de que eu não consegui encenar. É, e, e no caso de domingo, isso não partiu de mim, partiu dele, entende? E eu tô cada vez mais assim, no meu processo tentando tornar essa minha autoria mais diluída mesmo, assim, menos menos pessoalizada, né? Menos personificada e centrada. É um exercício até para minha saúde mental isso, entendeu? Esse filme que eu acabei de filmar aqui em Bocaina, onde eu tô quarentena já bastante tempo, desde que a pandemia começou, é um filme muito coletivo, assim, onde... e muito socialista também, né? Eu sempre tentei praticar isso, assim, em termos de paridade absoluta salarial, entendeu? O Gabriel todos ganham a mesma coisa, no grande não é absoluta, porque são, são Mas são todos os chefes de equipe que ganham é a mesma coisa. Nesse é um passo além. Todos temos 10% do filme, entendeu? E, e, sei lá, na metade da filmagem, dois terços de filmagem, a gente compreendeu, a partir de certas provocações da equipe, né que eu não estava dirigindo esse filme sozinho, que a Ana Flávia Cavalcante e que a Malugali, atrizes do filme, Ana Flávia Metol Companheira, e elas estavam dirigindo também comigo, entendeu? Eu estava, sobretudo, encenando o desejo delas, como roteiristas, que elas são roteiristas, elas já eram roteiristas do filme desde sempre, éramos todos. E também elas estavam me dirigindo muito de dentro para fora, sabe? E como roteiristas, inclusive, né? Porque muitas vezes eu abria a câmera, abri o quadro, é, que era o palco delas, eu não sabia muito bem sobre o que era a cena, e só a partir dos primeiros takes eu conseguia desvendar aquilo. Ou seja, elas estavam me contando sobre o que era a cena, entende? Foi muito mais solto, livre e coletivo. E eu estou cada vez mais interessado nisso, sabe? Me em... 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 Em diluir, sumir. Já... Já tinha desaparecido das redes sociais há um tempo, que isso me interessa cada vez menos. Hoje me interessa zero. Não tô em nada. É, é isso. Eu acho que... Mas eu vou falar sobre o Lucas especificamente, porque foi essa pergunta, que é uma parceria maravilhosa, um grande amigo, um dos meus melhores amigos. Cara que assim a gente é, ele é muito sensível, um grande roteirista. E ele está na minha vida pessoal e profissional por causa da Clara e desde o primeiro momento, desde o primeiro filme, né, que é o que é o Laura, desde o primeiro longa. Ele assina como roteirista de Laura porque ele se apaixonou absolutamente pela personagem. É, e ele entrou na ilha de edição e não saiu mais, sabe? E, e, e me ajudou muito a organizar uma história que era muito difícil de organizar na minha cabeça. Escrever um roteiro dramatúrgico mesmo, com aquele bando de material que a gente tinha, era quase um reality, sabe? Um material fora de controle, em todos os sentidos. E me ajudar a me ver, e, mas, e muito Karen Steinberg também, que é montador e co-roteirista de Casa Grande, que também que montou o Laura. Ela também me conhece muito bem, então os dois assim foram um pouco terapeutas assim para mim, no sentido de, de, me, de, de me orientar na, na edição, como, em como colocar meu personagem, que podia ser um personagem muito odioso às vezes, né, porque eu erro muito naquele filme, e eu exponho muito os meus erros ali, eu coloco muito meu cara tapa, e isso faz parte da construção do ego, que é sempre muito dolorosa, e ali eu era mais jovem, era mais difícil ainda, e, e os dois, pôs, me ajudaram muito nesse sentido, sabe? De organizar, achar a história e me fazer e, e, e conseguir me fazer enxergar como um personagem ali, sabe? Como um personagem. E como todo personagem, ele não, ele, não, ele não é tudo que a gente é. Ele é um recorte do que a gente é, né? Ele ele leva a bagagem necessária para aquela viagem, né? Não é para a viagem ao redor do mundo para sempre, como a gente está na Terra. <risos> Então, é, foram essenciais. E quando eu falo viagem ao redor do mundo para sempre aqui na Terra, é porque a gente pode ocupar, né? a gente pode sair andando, ocupar os espaços, fazer, é, viver as aventuras e as histórias de amor e os conflitos que a gente eleger viver, ou que, elege, ou que nos elege. No cinema não, é um recorte, é aquilo, entendeu? Então, é, quem era o Felipe Personagem ali, né? que não é tudo que eu sou, mas, 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 mas ele não pode ser ninguém além de mim ao mesmo tempo, né? essa contradição magnífica. É... E, e com e o com Gabriel, o Lucas, ele foi muito também esse, esse, esse... quase como essa quarta parede, esse olhar de cima, essa câmera zenital que tá vendo de cima para baixo né? e que consegue ver as peças do xadrez com um pouco mais de objetividade. E, enfim, era um, foi um roteiro que foi mudando muito a partir das minhas viagens, das minhas entrevistas com aqueles personagens, mas tinha uma personagem muito importante e fixa, que era a Cristina, a namorada do Gabriel, com quem o Lucas conversou muitas vezes. Eu acho que esse coração do filme, que é o segundo ato, ele foi lá ali que ele brilhou mesmo, o Lucas, né? porque nas arestas, né, que é quando o Gabriel está viajando sozinho, que é o primeiro e o terceiro ato, ficou mais por conta da minha pesquisa o roteiro. E ele teve um papel mais de consultor, mas nesse miolo que é o coração do filme com a Cris, ele arregaçou as mangas e, 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 e trabalhou muito com a Cris, né? Ele ouviu muito a Cris e a Cris ajudou muito também ele a escrever, como por isso que ela assina como consultora, né? Ela orientou esse diálogo, aquele diálogo do ônibus, né? Que é que é, que é bem essencial no filme, é, é, veio muito dessa consultoria dela, né? Do que tipo, de, de uma maneira de sintetizar conversas que eles tiveram ao longo da viagem inteira, entendeu? Como a gente vai encontrar a síntese disso? É... E sempre, pa... ma... novamente vi vários cortes do filme, opinou muito na montagem, continua atuando como roteirista na montagem. Já domingo, já domingo é, é, um... é engraçado, né? Que agora que me ocorreu isso é, é um pouco inverso, assim, é... porque partiu totalmente dele, dos desejos dele. Só que é um roteiro que já já tinha bastante tempo. Quando a gente finalmente conseguiu ir para fazer lo ele já tinha sido escrito há mais, sei lá, mais de 10 anos. É, talvez eu acho que uns 15 anos assim, porque o último tratamento ele escreveu em 2003, justamente, né? É, né? 2003 que é após o Lula, estou enganado. É isso, né? Primeiro de janeiro de 2003, não é isso? Ele terminou nesse ano, então a, a última versão do roteiro e porque ele trouxe, já tinha um roteiro, não tinha coisa do Lula, e aí ele trouxe. Ele teve um grande mentor que ele conta, que era um professor dele, que falou: cadê o contexto? né? Qual é o contexto? Vamos contextualizar. E a gente pensa: é, tem muitos filmes que. Tem um filme do Heterói Escola Fantástico, os nomes que esqueci. É muito isso, assim, tem, ele ele se determina por causa do contexto. É, como é que é o nome, meu Deus? Depois vocês se lembram, bota ele na legenda eu passo para vocês, mas, enfim, o, o, o Lucas, ele escreveu esse roteiro em 2013, a gente foi filmá-lo em 2017, né? 14 anos depois, entre o último tratamento de um roteiro que eu já tinha começado e a gente filmá-lo. E ele já não representava mais as demandas do nosso tempo, porque havia uma repetição, uma reafirmação, que é um pouco o que eu faço com Casa Grande, no fim, né, que é uma reafirmação da supressão, dessa hipocrisia. As empregadas não fug... não iam embora da casa, elas continuavam naquela festa servindo todo mundo. A... Toda a equipe, assim, a maior parte da equipe, sobretudo a Luiz Boticai, fotógrafa, e o Marcelo Maia, produtor, questionavam muito a, a existência dessa festa. Né, achava que se tinha que terminar naquele um dia somente narrativo, no né, um único dia diegético. E isso foi foram provocações para tentar solucionar o que já estava embrionário ali, sabe? Então, tipo, né, a, a fuga delas, as empregadas indo embora, o, o apagão se tornar algo proposital, porque, originalmente, no roteiro do Lucas era acidental, era um apagão que acontecia, como acontecia muito na infância dele. Então, transformar aquilo em proposital, colocar na mão da Inês, a empregada, né, que está de saco cheio, de ver a filha sofrendo abuso diários ali e, enfim, e ter essa morte simbólica do que já existia, né do, 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 do empregado que, que repete as opiniões dos patrões como um símbolo um pouco de uma certa emancipação da consciência do empregado, de um ganho de consciência tremendo que houve pelo empregado na, na era Lula e na era Dilma também, né porque a peça das, das domésticas afinal veio, veio com, no governo dela, se não me engano as cotas no dele, e, e esse ganho enorme de, de, de cultura, educação e consciência da opressão, que estava muito invisível para quem era oprimido até então. Então, essa morte simbólica ela tem a ver com isso. Mas essa fuga né, da, da Inês com a Rita, que, 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 que remete diretamente ao início do Anjo Exterminador, né, que foi o clique que a gente teve, eu e Clara, veio da direção veio de mim e de Clara entendeu e o Lucas adorou e botou no papel mas é a gente trabalhando como consultor dessa matéria prima que veio do coração e da alma dele entende foi um pouco porque ele fez muito esse tipo de provocação para o Gabriel e para o Laura tá entendendo então os papéis se invertem aí um pouco eu, eu sinto é... e e exatamente, elas não estão nessa festa no fim e a gente até o último segundo não sabia o que fazer com essa festa, até que na véspera eu e claro tivemos a ideia, vamos fazer o um apagão né na festa e esse apagão aparentemente acidental, depois a gente vê que o apagão anterior não foi acidental, ou seja, ele já te leva a refletir sobre quem está puxando essa luz né são os fantasmas enterrados nesse arroio que é um arroio que é muito simbólico né onde muito escravo foi jogado ali, foi 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 morto ali the é, isso não tá no corpo do filme não tá no texto do filme mas moments tá nas nossas mentes enquanto in set. And much Lucas no set provocations, e muita coisa ele bit ali a partir de provocações a minhas e provocações nossas minhas
1: bit de a little bit of a little esse assunto a parcerias eu vou a a pergunta que o a little é nosso apoiador fez aqui no nosso grupo. Ele... Ele perguntou o que ele busca quando firma uma parceria de criação, visões parecidas com a dele ou alguém que vá para um lado que ele jamais iria sozinho? Desculpa, pode repetir? Ele Falhou aqui. Para, para, para. O Gabriel perguntou se você costuma, quando você é, firma uma parceria você, de criação, você busca alguém com uma visão parecida com a sua ou alguém que vá para um lado que você jamais iria sozinho?
2: Pô, excelente pergunta. Eu acho que no começo eu buscava mais afinidade e hoje eu busco o inverso, né? Alguém que, que, que percebe o mundo e o cinema de maneira bem diferente da minha, que é o processo que eu fiz aqui, em Bocaino, nesse último filme que a gente acabou de rodar, na quarentena. Então, eu acho que eu estou nesse processo de de um lugar, de um, de um desses povos para o outro que ele sugeriu de me interessar mais pela diluição da autoria, justamente, e pela coautoria e pela, e pela sensação de que essa sessão essa de desejos né de vontades, em nome do desejo da vontade do outro, pode criar algo mais potente, mais belo do que só o próprio desejo que diz de respeito às afinidades a qual ele se refere, eu acho. Então, eu estou cada vez mais interessado em me associar com, com, com parceiros que que vem de um lugar bem diferente do meu, né? Mas eu não quero nunca perder o Lucas, por exemplo, ao mesmo tempo, tá entendendo? Que também que tem muita afinidade é, comigo e é muito, mas vem de um outro lugar também. Também nunca quero perder com o Pedro Sotero, que eu amo enormemente, um grande parceiro. É, mas que é muito parecido comigo. Eu acho que uma coisa não exclui a outra de novo. é reconciliação, talvez o ideal seja reconciliar essas duas coisas mas o enfim eu estou desenvolvendo o um filme agora com o André Novais porque ele fala de um ambiente que ele conhece muito mais do que o meu eu adaptei de um, de um artigo jornalístico acadêmico sobre Mariana e e estou escrevendo o um filme sobre o luto dos pais da Leila uma grande amiga minha que se foi no atentado terrorista em Burkina Faso em 2016 estou escrevendo com um amigo marroquino que de origem muçulmana, árabe, que tem muito mais é, domínio sobre esse lugar. Né? O filme fala muito sobre o luto de um pai, não só pela perda da filha, mas pela perda simbólica da religião dele também. Né? Então, é um é um lugar espinhoso para um brasileiro tocar sozinho. Então, eu chamei um, uma, um grande amigo dela, da Leila, que se tornou muito amigo meu durante os anos também, para colaborar nesse roteiro comigo, que é um artista plástico, que estudou roteiro, mas que nunca exerceu e tem saído muito bem. Mas eu gosto muito de ter parcerias quando eu escrevo, eu gosto muito de ter um ou, um, uma ou uma interlocutora constante, sabe? Que foi a Karen por muito tempo, que foi o Lucas por muito tempo, foi o Kirill Mikanovski também por um tempo, que atuou no, no Gabriel, o Kirill que é um grande mentor meu, um russo, é, que cresceu em New York, nos Estados Unidos, e que realizou o primeiro longa-metragem dele em 2002 ou 2003 aqui no Brasil, do qual eu fui segundo assistente de direção, fui na primeira experiência no set de cinema. O filme chama-se Sonhos de Peixe. Passou na mesma semana da crítica em Cannes, em 2006, e, e ele ficou um grande ato sem fazer filmes, né? ele fez um filme para TV, mas ano passado ele fez um grande filme, que é o Give Me Liberty, que eu recomendo muito, que ganhou o prêmio John Cassavetes no Independent Spirit Awards e, e é um grande parceiro assim é um parceiro desde os meus curtas né é, é talvez a primeira pessoa que eu mando meus roteiros e é quem eu sei que mais vai me destruir sem piedade é, esse lado russo dele contribui para isso ele é bem ele é bem assim é tem uma dureza... Ele, tipo, enfim, ele não tem meia palavra comigo, sabe? Uma relação de muita confiança. Então, eu posso... Se ele fala que tá bom, é porque realmente deve estar tá bom, sabe? Demora para ele chegar <risos> nesse lugar. E... Enfim, um cara que me ajudou demais e, e agora tá brilhando.
0: Felipe, é, durante toda a entrevista, é, eu notei que, assim... O, e, e até agora, nessa última resposta que você deu que eu imagino que seu processo seja um pouco doloroso, porque você fala de coisas muito próximas, de pessoas muito próximas. Você falou, até que, por exemplo, no, na pesquisa do Gabriel, eu imagino que depois que tinha acontecido tudo, você chegou a correr certos riscos lá na África. Eu imagino que envolva uma, uma, uma parte própria, e aí você até, de certa forma... É, abordou isso em Laura, né? Assim, o, como o processo de criar um filme é, mexe com você e, e te transforma durante. E aí eu fiquei, e eu quando no início da, da conversa, quando mais ou menos no meio da conversa, quando você falou que você estava tentando é, dividir mais e de se desassociar mais, é, vendo esses projetos recentes, eu, eu, eu achei até que você estaria fazendo coisas mais distantes, mas pelo visto você ainda tem uma, uma certa carga que você traz nos seus projetos. Você acha que é muito importante isso, esse envolvimento? Você realmente se envolve muito e, 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 e se transforma também durante o processo? Porque isso é uma coisa muito dolorosa, de certa forma, é, fazer criações com é, tantas particularidades e tanto envolvimento pessoal nas histórias, né?
2: É, o sofrimento
0: maior vem dessa
2: dificuldade enorme que eu tenho de separar a vida e trabalho, sabe? Quando eu tô num processo, minha vida se torna aquilo e eu fico cego para todo o resto. Isso pode ser muito doloroso. É... Mas é muito belo também, sabe? Porque eu, eu vejo o processo do Gabriel com muito mais beleza do que como dor, sabe? Foi muito lindo poder estar nos lugares onde ele esteve, foi muito lindo poder refazer os passos dele. Foi muito bonito poder encontrar essas pessoas e, e, e dar a elas essa oportunidade de encenar, sabe? De brincar, de jogar, de fazer algo muito mais lúdico do que a existência delas. É, possibilitava normalmente, né? E, e, e Ou seja, foi mais belo do que doloroso. E foi muito emocionante, sabe? Foi muito carregado de emoção, assim de muito choro, de muita emoção processo inteiro, desde a pesquisa até a filmagem, assim, de sentir a presença dele, sabe? de sentir a raiva dele, de sentir a gratidão do Gabriel. É, acho que foi, muito, foi, foi mais bonito que doloroso. Casa Grande foi doloroso demais porque tocava uma ferida da minha família. Né? Isso é inescapável. assim, foi. E, e eu contei muito com a generosidade dos meus pais que me permitiram entrar na casa deles e fazer aquele filme. É... Agora, a Leila, eu não, não, não era uma ideia que eu queria ter tido. Não era algo que eu vislumbrava fazer. Eu fui para o enterro dela. E eu estava muito, muito mal ali. Eu estava muito desesperado. E alguém falou de filme. Eu falei, de jeito nenhum, nem pensar. Não vou fazer isso de novo. Mas o pai dela escreveu um livro. E me deu. E falou que ela, seria a vontade dela para adaptar Porque ela gostava muito de mim. Acreditava muito em mim. Desde que a gente se conheceu aos 19 anos. Um ano antes, a gente vê as torres gêmeas caírem em frente aos nossos olhos, sabe? E ela morrer 15 anos depois, no primeiro ataque terrorista da história de Burkina Faso, sabe? Que hoje se tornou um país perigosíssimo, na época não era. quando eu tava numa missão internacional para anistia, para anistia internacional como fotógrafo. Enfim, é, a gente não escolhe essas histórias, né elas escolhem a gente a gente é totalmente sugado por elas não tem não tem multiplicação assim é, tem que fazer não tem jeito entendeu e estou andando com esse filme estou andando em paralelo com esse filme sobre Mariana que é muito distante do, do, do universo íntimo sabe Foi realmente baseado num artigo acadêmico fantástico e aí eu tive uma ideia de romance de romanciar essa história de dramatizar essa história porque no, no artigo ela não era uma história ainda é, dramatúrgica, né era era uma história sobre refugiados dentro do seu próprio distrito. E muito triste, muito trágica. É... E me tocou, e eu, sei lá, eu não teria escrito se eu não tivesse um dia assim sem querer, sem estar pensando nela tido desse estado, de como eu posso contar essa história de maneira original, dramatúrgica, e que, e que, seja, um, que seja um romance, sabe? Que não, seja, que não seja Chernobyl, que não seja factual, entendeu? É... Se bem que Chernobyl é incrivelmente dramatúrgico, não sei porque eu falei isso, mas é, mas vocês entendem o que eu tô querendo dizer, né? que não fosse só uma coleção de fatos, mas que fosse uma história. Mas é isso, a gente está, mas é o que a gente escolheu fazer, né? Então, é, enfim, eu sou grato que eu posso fazer isso, na verdade, que, é o que eu escolhi fazer e viver intensamente enquanto eu estou fazendo esses filmes e doar inteiramente para os projetos e depois sofrer muito quando o filme está em montagem e, e é compartilhado com os outros, se torna de todo mundo. Nossa, isso é muito doloroso para mim até hoje. Uhum.
1: É, Felipe, a gente para encerrar, a gente tem um bloco final, né? a gente faz as mesmas perguntas para todo mundo que passa por aqui. Então, vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião, pode ter sido produzido, pode ter, não ter sido produzido ainda, para qualquer formato? Vale, pode ser curta, pode ser longa, pode ser qualquer coisa.
2: Poxa, não tenho ideia, Eu acho melhor vocês me responderem
1: essa pergunta. <risos> tá bom. É, a gente vai responder aqui quando a gente gravar ali a, a introdução do <risos> episódio. É, qual é o, Esse aqui eu espero que eu acho que pra gente já vai ser mais difícil tá, responder. Qual é o pior roteiro que você já escreveu? Vale tudo também, produzido ou não produzido, qualquer formato.
2: Eu não sei se foi o meu primeiro ou meu segundo, mas os dois são terríveis. É, o primeiro é o primeiro foi, foi sobre Amazônia. É uma adaptação de, de Édipo né, uma adaptação de Édipo na Amazônia sobre desmatamento, um universo que eu não tinha a menor ideia do que era, sabe? Era, foi totalmente uma história que brotou numa, numa época em que eu realmente eu eu, tipo, eu, não, eu não tinha me ligado nessa, nessa necessidade de, de falar sobre as coisas que eu conhecia, então ele ficou bastante genérico, mas eu consegui chegar até o fim. E, e depois eu escrevi um, um roteiro ambientado no mundo da moda em Nova York, que eu conheci um pouco melhor, mas que não tinha não tinha foco, então é, que, que foi um experimento, sabe? Eu reli ele recentemente, porque eu sei que tem boas ideias ali, contidas ali, que poderia talvez transformar em algo. Nossa, fiquei envergonhado, porque eu era muito verbo, verborrágico, sabe? Eu escrevia muito, muitos adjetivos, muitos advérbios e que, tipo, sabe aquele escritor que está tentando impressionar o tempo inteiro e fica chato. O é, roteiro faz. tem que ser algo objetivo, não é literatura, né? Ele tem que ter uma, ele tem que ter um charme nessa objetividade, né?
1: Uhum.
2: E é isso que um professor que falava que um roteiro não é nada, ele só é alguma coisa quando ele é filmado, né? Então, eu acho que, enfim, é totalmente natural, eu acho que faz totalmente parte de um processo natural de de, de elaboração e de desenvolvimento, de, né? e ficando melhor com a prática e descobrindo, porque a faculdade também é esse lugar de experimentação onde você experimenta alguns tipos de cinema e compreende aquele que se encaixa melhor com você, o que vem mais naturalmente para você e aí eu tenho colegas que são do cinema da inventividade total que tinham ideias que não tinham nada a ver com a experiência deles, talvez, talvez tivessem a ver com os sonhos deles e, e delas e, e, e faziam coisas incríveis com isso, com esse material, mas eu não conseguia nesse lugar eu não dei certo pelo menos lá atrás é, é isso essa, essa foi muito fácil de responder
0: <risos> e Felipe, qual é o produtor audiovisual? pode ser em qualquer formato nacional ou estrangeiro que depois que você assistiu você pensou, putz, eu queria ter escrito isso
2: já senti isso algumas vezes né? a gente sempre sente isso eu acho que dentre essas referências que eu dei para vocês, o Lanana foi eu tive essa sensação, nossa acho que difícil, porque já estava muito próximo do que eu do que eu sentia que deveria ser o Casa Grande, mas não sabia articular ainda, né? É, Lanana foi lançado no Brasil muito tardiamente, o é um filme de 2009 veio para cá <risos> cinco anos depois, já... Cachorro aqui como vocês podem ver. É, mas eu acho que, sei lá, os primeiros filmes que talvez mais me marcaram assim, de, nossa eu quero, quero fazer, menos eu queria ter escrito isso, mas eu quero, quero tentar fazer algo assim sabe, eu acho que foram é... Eu, enfim, é difícil, né, porque são tantos, cara mas eu, sei lá, opening night do Caçavetes o, é, o sétimo selo do Bergman, que foi o primeiro Bergman que eu vi na estação é, primeiro Godard que eu vi na Cinemataca do Malfavírio, é, O Sopro no Coração do Luimalha, Padre e a do Joaquim, Pedro de Andrade, Rio Zona Norte Nelson Pereira dos Santos, sabe? Filmes que realmente, assim, falam, nossa senhora, esse negócio pode ser eterno, né? Pode ser eterno. É um objeto, pode ser eterno, isso é muito lindo. Quero fazer algo assim, enfim. A gente sempre sonha muito mais alto do que a gente pode fazer, mas é isso.
1: E para terminar, Felipe, qual é o roteiro que você tem escrito? Algum projeto ali que você tem é, a ideia desenvolvida que você ainda não conseguiu realizar, é, mas que um dia você é, sonha em vê-lo ali nas telas de alguma forma?
2: Bom, eu quero muito fazer os que estão no papel, né? É, o, o que o André está desenvolvendo agora, o André Novais está desenvolvendo Lama, baseado nesse artigo de uma jornalista equatoriana sobre Mariano, de um ponto de vista bem diferente do que o que eu vinha lendo na, na imprensa brasileira. É, eu quero muito filmar a Leila, que vai ser mais difícil, porque envolve um elenco de terceira idade, que é muito mais sensível nesse momento pandêmico, é né, muito mais difícil você realizar um filme com estrelas da terceira idade, e é o que a gente quer, que a gente precisa para esse filme. Já tem um convite aceito de um grande ator, franco-marroquino, que vai fazer. É... Acho que é mais novo do que o personagem deveria ser, sabe? Então, talvez é... o caminho seja esse para que ele seja viável. De todo modo, tem uma personagem fundamental, que é a avó da Leila, que tem uns 90 anos. Aí tem que ser uma atriz bem mais velha. E eu quero que seja alguém como Anouk Emey, ou Françoise Fabian, ou Charlotte Rampers. Eu quero que seja alguém muito incrível do cinema francês, porque é uma personagem francesa e quero muito fazer o filme que eu estou desenvolvendo já tem um tempo com Gabriel Martins produção do Rodrigo Teixeira o da Leila também é produção do Rodrigo Teixeira o Lama é produção do Marcelo Maia, mesmo produtor do domingo enfim, só para dar os nomes e, e é um filme que é uma adaptação do Jantar Secreto do Rafael Monte eu gosto bastante desse livro eu acho que ele pode dar um, grande, um ótimo filme então minha prioridade é essa, eu acho que estão na minha frente assim, um sonho Talvez seja fazer um filme sobre Clara Nunes, que eu amo tanto. O <risos> Fico, curioso
0: para ver o um Jantar Secreto nas telas.
2: É, a gente está fazendo uma adaptação bem interessante, assim. Bem interessante. Espero que o Rafa goste.
1: Felipe, tô obrigado por conversar com a gente. Muito, foi muito, muito, muito legal.
2: Que bom. Obrigado também, adorei o convite aqui voltar pra Roça pra Labuta <risos> e é isso, qualquer coisa, tô aqui grande abraço a todos e sorte, né, muita sorte e fé, fé cênica talvez seja o <risos> mais importante dessa jornada
1: é, show show de bola, Felipe pô, brigadão novamente, cara brigadão pelo tempo mesmo e parabéns aí pelo trabalho muito obrigado, grande abraço